0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da Revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a CPI da Covid, instalada há dois meses no Senado e que entra agora numa nova fase, com a passagem de diversos personagens de testemunhas para investigados. Nesta semana, a comissão aprovou a lista apresentada pelo relator Renan Calheiros com 14 nomes que passam à condição de investigados. Entre eles estão o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o antecessor, Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Vangarten. Também fazem parte da relação nomes que, segundo integrantes da CPI, fariam parte de um suposto gabinete paralelo para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Renan disse que a lista deve aumentar e será atualizada semanalmente. O contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa para aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, a mais cara comprada pelo governo brasileiro, se tornou alvo de investigação criminal do Ministério Público e está na pauta da comissão parlamentar como uma das prioridades a serem apuradas. Representantes de empresas de tecnologia como Facebook, Google e Twitter também estão na mira dos senadores para serem ouvidos em breve sobre a disseminação de notícias falsas da pandemia nas plataformas. E a convocação de governadores ao colegiado, defendida por apoiadores de Bolsonaro, foi suspensa pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a CPI investiga as ações federais no combate à Covid-19, a doença não dá trégua no país, que já superou a triste marca de meio milhão de mortes. O contágio tem se acelerado nas últimas semanas, com o aumento de casos e óbitos. Uma boa notícia no meio dessa tragédia é que a vacinação avança. A média móvel de doses aplicadas tem crescido e, na semana passada, ultrapassamos pela primeira vez, desde o início da campanha de imunização, o número de 2 milhões de vacinas num único dia. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que todos os adultos do país receberão uma primeira dose de imunizante até setembro. Para conversar sobre os dois primeiros meses da CPI da Covid, seus resultados até agora, os principais impactos políticos e ainda analisar os novos números da pandemia no Brasil, eu recebo aqui o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas. Sejam muito bem-vindos. Eu começo então o nosso bate-papo querendo saber de vocês qual o balanço até agora da CPI. Alon, quais os principais efeitos da investigação até o momento, tanto para o governo quanto para a oposição? Bem, olá, Rafael,
1: olá, Marcelo, Márcio, é, você que está nos ouvindo. Essa CPI nasceu com uma determinada característica. Ela tem uma maioria consolidada de oposição aí ao governo, especialmente ao presidente Jair Bolsonaro. É uma maioria de 7 a 4. Uma maioria que inclui o presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Mesmo quando ele não vota, essa maioria ela acaba se impondo por 6 a 4. Então, essa CPI é uma, é uma iniciativa que busca encontrar formas de desgastar o governo. E esse desgaste do governo pode vir por dois caminhos. Primeiro, a construção de uma narrativa, que em geral é algo relativamente simples. Né? Você construir uma narrativa, se você tem uma maioria... Na CPI, você acaba conduzindo a construção dessa narrativa, e a narrativa da CPI é de que o Brasil chegou à marca de meio milhão de mortos eh, por causa, eh, por responsabilidade principal do presidente da República. Essa narrativa que ela está construindo, com base em dois elementos principais: um atraso na aquisição das vacinas e, portanto, na administração das vacinas e uma insistência em medicamentos sem eficácia comprovada. E o, o principal medicamento que está no alvo da CPI é a cloroquina e hidroxicloroquina. Mas CPIs também tem outro objetivo, que é o objetivo maior, que é encontrar a tal bala de prata. Né? Aquele elemento, aquela acusação, aquela prova que permite dar um mate no alvo político do, da CPI, que nesse caso da CPI da, da Covid-19 é o presidente da República. Eu diria para você que, até o momento, a construção da narrativa pela oposição ela está sendo feita, mas a CPI ainda não chegou numa bala de prata contra eh, Jair Bolsonaro. Agora, a gente vê uma movimentação no sentido de investigar eh, eventual eh, corrupção, possível corrupção na aquisição da vacina indiana Covaxin. Mas é preciso a gente ver como é que esse, esse quadro vai evoluir em relação a esse assunto. Então, a oposição ela segue avançando na CPI, muito provavelmente ela vai produzir um relatório final muito duro contra o governo, pedindo indiciamento é, de várias pessoas. A dúvida é se ela vai pedir o indiciamento do presidente, mas veja bem, CPIs não podem indiciar nem denunciar quem indicia a polícia e quem denuncia o Ministério Público. O máximo que ela pode fazer é encaminhar é, as suas conclusões para o Ministério Público, para as autoridades. Agora, de todo modo, as conclusões dela vão servir é, como um instrumento político, especialmente um instrumento eleitoral. E tem uma última variável que eu gostaria de, de lembrar aqui que do, se do ponto de vista criminal, pelo ângulo criminal, a coisa depende da polícia, do Ministério Público e da, e da Justiça, pelo ângulo político depende essencialmente do presidente da Câmara dos Deputados, que é quem decide colocar ou não para andar o processo de impeachment. E o presidente Arthur Lira, da Câmara, ele acabou de deixar claro explicitamente numa entrevista para o jornal O Globo que não vai colocar para andar nenhum processo de impeachment. Tem ali as explicações dele, mas,
0: nesse momento, o presidente está blindado nessa frente. E, na sua opinião, Márcio, como esses dois primeiros meses aí da CPI impactaram o governo e também a oposição?
2: É um prazer falar com todos vocês, Alon, Marcelo e Rafael. É, aproveitando essa pergunta, o Alon já colocou ali um cenário bem interessante porque essa CPI ela permitiu que é, a oposição se reorganizasse. Tanto em termos de narrativa quanto em termos de corrupção. Ela rememorou tudo que foi falado pelo presidente, tudo que foi dito por auxiliares, tudo que foi feito pelo governo e fez essa narrativa de que o presidente não liderou o combate à pandemia neste momento no país. E nós tivemos aí também as manifestações de rua neste momento. Isso coincidiu, reforçou um pouco, é, dando uma outra dimensão, uma dimensão popular para essa denúncia que está sendo feita. Isso se refletiu em algumas pesquisas, não está claro ainda é, que tamanho foi essa repercussão, a gente teve alguns momentos de crescimento da rejeição do presidente, mas é preciso acompanhar isso, é, verificar se isso vai se manter ao longo do tempo para a gente saber realmente se a oposição obteve realmente uma vitória é, significativa desgastando o presidente ao longo do tempo. Vou lembrar aqui que no futebol a gente tinha aquele movimento de você falar que estava jogando no ponto futuro. Então a oposição fez esse movimento, ela está jogando no ponto futuro para desgastar para a eleição. É um movimento que ela visa, no futuro, ter os ganhos do trabalho que está sendo feito pela CPI hoje. Eu acho que esse arranjo a CPI mostrou que está conseguindo ter neste momento e eles estão avançando em alguns pontos. Vamos verificar o que, que vai acontecer ou não alguma coisa depende de comprovação, além da narrativa que foi feita, dos fatos que são conhecidos, é preciso avançar para ter mais substância nisso. Até agora, a investigação está quebrando o sigilo, levantando dados, verificar se isso procede ou não. Supostas denúncias que estão sendo levantadas ali é o que nós teremos que apurar ainda lá na frente verificar se os senadores terão essa capacidade de dar materialidade às supostas denúncias que estão ocorrendo na CPI. Do ponto de vista do governo, é, há um desarranjo político. A gente percebe que eles têm dificuldade é, de se organizar, organizar uma zaga, uma linha de frente, um goleiro ali dentro da CPI, para manter aqui a minha comparação no campo do futebol, já que eu falei em jogo futuro. É, tanto é que não membros da CPI, como o próprio filho do presidente, é, participaram de algumas sessões e assumiram essa defesa. O Flávio Bolsonaro foi muito incisivo, enfrentou o relator, se posicionou, mobilizou suas bases é, em redes sociais. Isso tudo fez um movimento também de tentativa de reorganização. É claro que com muito desgaste, porque levanta e dá uma outra dimensão para isso. Então, acaba que o governo tem que se mobilizar, tem que se explicar, tem que sempre justificar atitudes e ações. E isso, em política, é sempre um desgaste. É, o governo chega na defensiva, é, ficou na defensiva por essa maioria que o Alon já observou, que os independentes e a oposição têm lá. E, claro, com isso o governo está, é, nesse
0: momento, na retranca e com dificuldades na CPI. Marcelo, o que revelam as pesquisas de opinião sobre a CPI da Covid? Os brasileiros mais aprovam ou desaprovam? E o que mostram os últimos números sobre a popularidade do presidente Bolsonaro? A investigação dos senadores parece ter tido algum efeito sobre a avaliação do governo pela população? Bom, primeiro, olá,
3: Rafael, alô, Márcio, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha só, Rafael, primeiro em relação ao conhecimento da CPI, né, a CPI, ela está muito exposta na mídia, né, seja TV, rádio, jornal, sites, etc., e hoje, pelas pesquisas, aí, três em cada quatro brasileiros, brasileiros eleitores, né, de 16 anos para cima, sabem da existência da CPI da, da pandemia, né, é um conhecimento aí que não chega a ser universal, mas na grande maioria da população. Nesse público né, é, que sabe que a CPI existe, ela tem uma, uma aprovação. CPIs costumam ter aprovação. Né? As pessoas, historicamente, em outras CPIs, as pessoas sempre aprovam a realização de uma comissão parlamentar de inquérito. É, entre 60% e 65% aí das pessoas aprovam a realização da CPI da, da pandemia. Eu já noto aqui uma primeira coisa, né, para a gente linkar depois com a avaliação do presidente Bolsonaro. 25% dos brasileiros são contrários aos trabalhos da CPI. É justamente aí um percentual quase o mesmo, né, que o, o, a avaliação de governo tem de ótimo e bom, né? Ou seja, os apoiadores mais fiéis do presidente eles são contrários aí à, à realização da CPI. Agora é, sobre o futuro né? o Márcio falou aí em um ponto futuro né? é, também historicamente as pessoas têm um pouco dessa visão de que CPI acaba em pizza né? entre as pessoas que sabem da, da, da existência dessa CPI, a maioria delas, mais da metade, 57% acham que a CPI não vai alcançar o objetivo dela, né? que é responsabilizar pessoas ou o governo pela, pelo alastramento da pandemia no Brasil só um terço das pessoas acham que isso vai acontecer de fato. Né? Isso, historicamente, também é assim. Agora, você me perguntou sobre o impacto da CPI, da pandemia, na avaliação que as pessoas fazem do governo Bolsonaro. E aí, Rafael, na minha avaliação, por enquanto, esse efeito ele ainda é pequeno, ele é quase marginal. Isso porque a avaliação de governo ela já vinha piorando desde o início do ano, desde janeiro, quando, vamos lembrar, a pandemia começou a acelerar, e o auxílio emergencial, na época, saiu de cena. O auxílio emergencial foi pago para as pessoas de baixa renda até o final do ano, até dezembro do ano passado. E ali, de janeiro até abril, as pessoas ficaram sem, sem essa renda, as pessoas que receberam. Depois ele voltou só em abril. E essa a maior parte da piora na avaliação do governo se concentrou nesse primeiro trimestre do ano. Vamos lembrar que a CPI foi criada no final de abril, depois que o Supremo... O Supremo Tribunal Federal, né, determinou que o Senado instalasse a CPI. Então, se a gente for olhar aqui para os números, o Bolsonaro hoje, ele tem cerca aí, varia né, de pesquisa para pesquisa, mas na maioria delas ele, ele tem ao redor de 50% de ruim e péssimo. Esse percentual lá no final do ano passado era 40%. Então, ele subiu 10 pontos percentuais desde o início do ano. Só que, como eu falei, desses 10 pontos de piora, 8 vieram antes da instalação da CPI, quando a CPI foi instalada, o governo já tinha ali na casa de uns 47%, 48% de ruim e péssimo. Isso demonstra que a piora na avaliação está muito mais ligada à piora da pandemia, né, que a gente tem visto aí números muito fortes e no começo do ano a gente teve uma aceleração muito grande da pandemia, a gente chegou a superar a média de 3 mil mortes por dia é, e também a questão que eu já falei do auxílio emergencial. Agora, claro, né, a CPI é um, é um ponto focal ali a mais de desgaste para o governo mas eu não considero que ela seja o responsável, ou o principal responsável pela piora no sentimento das pessoas em relação ao governo. Eu acho que a piora ela vem muito mais do contexto da pandemia. Agora, para fechar, não quer é demais a gente lembrar que o Bolsonaro ainda tem um quarto do eleitorado fiel a ele. A gente tem 25% da população que, a despeito da pandemia, da crise econômica e da própria CPI, considera o seu governo ótimo e bom. Né? E Até aqui, esse parece ser o piso do presidente. Ele nunca teve uma avaliação muito abaixo desses 25%.
0: Agora eu quero continuar conversando com vocês sobre o que esperar do futuro da CPI. A gente falou dos resultados até agora, mas o que vem daqui para frente? Alô, você já disse aí na sua resposta anterior que não há dúvidas sobre o teor do relatório final, já que a comissão está blocada aí desde o início num 7 a 4 contra o governo. A questão é qual será o custo político para os envolvidos, em especial para o presidente Bolsonaro, que concorre à reeleição, Quais são, na sua opinião, os efeitos práticos da CPI na corrida eleitoral do ano que vem?
1: Rafael, eu vou fazer um paralelismo aqui com a CPI dos Correios e com as, a, a denúncia pelo Ministério Público, no caso do chamado Mensalão, a aceitação da denúncia, que foi tudo ali em 2005, 2006. Muitas pessoas foram indiciadas, muitas pessoas foram denunciadas e, no final de 2006, quem ganhou a eleição foi o presidente Lula, que foi reeleito. A situação é a mesma hoje? Não necessariamente. É uma situação que tem diferenças. Por exemplo, naquela época, Roberto Jefferson, que foi quem desencadeou todo aquele movimento, ele poupou o presidente Lula é, das acusações. Ele concentrou as acusações dele no ex-ministro, então ministro, né, que depois acabou deixando o ministério, ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Mas, de qualquer maneira, foi um processo de desgaste grande para o governo. E o chamado mensalão foi brutalmente explorado na campanha eleitoral. O que é que garantiu a reeleição do presidente Lula naquela época? Foram duas coisas. Primeiro, a economia reagiu, segundo, ele conseguiu estabelecer ali um sistema de alianças, tanto no primeiro quanto no segundo turno, que deram a ele uma maioria política sobre o principal concorrente dele, que, que foi o Geraldo Alckmin, naquela eleição de 2006. Né? Eu diria para você o seguinte, o presidente Bolsonaro está realmente muito pressionado, né? Ele está muito pressionado e sabe que fazer previsão de política no Brasil de mais de 30 dias é, é irracional. Previsão política de uma semana já tem um grau de incerteza grande, mais de 30 dias é, é perda de tempo. Agora, o presidente está muito pressionado, Está muito pressionado porque ele tem um problema eleitoral que ele precisa resolver se ele quiser se reeleger. O Marcelo falou aí dos 25%, 30% que apoiam o presidente. Esse 25%, 30% do total de eleitorado é mais ou menos os 45%, 46% do voto válido que ele teve no primeiro turno da eleição de 2018. Eu sempre repito isso aqui nas nossas conversas. né? Ele tem com ele a fatia de mercado que apoiou ele no primeiro turno. Mas o pessoal, aquela fatia de mercado, não necessariamente as mesmas pessoas, mas a fatia de mercado que apoiou ele no segundo turno, está é, em dúvida, porque a condução dele na pandemia não está bem avaliada, e, aliás, está muito mal avaliada pela população. E você tem um problema econômico ainda. Quer dizer, o mercado financeiro avalia que a economia vai crescer 5% esse ano e que vai crescer entre 2% e 3% no ano que vem. Se isso se confirmar, dá um fôlego para o governo. Mas você tem um problema econômico e você tem um problema que não existia na época do presidente Lula, ou pelo menos tinha sido muito amenizado na época do presidente Lula, que é uma taxa muito alta de desemprego. Então, mesmo que você tenha uma recuperação de 4%, 5% esse ano e 3% no ano que vem, se você tiver aí um desemprego muito resistente, muito resiliente, né, você tem um espaço aí para a oposição trabalhar. Então, eu diria, diria para você que as consequências políticas e eleitorais dessa CPI e da crise ainda não estão bem definidas. Né? Tem também uma coisa que eu, que eu não disse, que talvez valesse a pena acrescentar, que o presidente Bolsonaro tem um problema eleitoral eh, naqueles grupos sociais, especialmente na elite do país, que desconfia de que ele talvez não seja capaz de derrotar o Lula no segundo turno. Então, uma parte da instabilidade vivida pelo Bolsonaro é essa desconfiança de quem quer principalmente derrotar o Lula, mas tem dúvida se o Bolsonaro é capaz de fazer isso, então gostaria, não necessariamente de uma terceira via, gostaria inclusive de substituir a primeira via, que é o Bolsonaro, de trocar o Bolsonaro por um candidato de centro-direita ou de direita que tivesse mais condições de bater o Lula no segundo turno, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula são excelentes candidatos para ir ao segundo turno, porque eles têm 30% de voto consolidado mas eles têm também alta taxa de rejeição, então ele, eles também
0: são bons eh, adversários para se tentar derrotar no segundo turno. Márcio, em artigo aqui para a bússola, você disse que a CPI começa a perder o interesse da mídia e do público, e na sua opinião, esse é aquele momento em que ou a comissão avança ou estaciona de vez. Como é que você avalia o futuro da CPI da Covid e por que caminho seguir para fazer a investigação avançar e voltar a chamar mais e mais atenção?
2: Rafael, é, a CPI chamou atenção por depoimentos, e esses depoimentos, é claro, eles foram é, num primeiro momento impactantes, alguns mais do que outros, mas acabaram gerando uma certa redundância, vai ficando num, naquele cenário de repetição em que não se acrescenta uma novidade, e você não conseguiu, depois de uma certa estratégia definida pelo governo de preparar bem algumas pessoas para esses depoimentos, você não conseguiu novas revelações, você não conseguiu contradições, aquilo que está estabelecido já há algum tempo está sendo somente endossado ressaltado, mas é, voltamos a isso, fica-se na repetição quando você não tem novidade, um fato novo é claro que isso vai cansando tanto quem está fazendo a cobertura aí, que não vai gastar é, é, aí espaço para publicar fatos antigos e já conhecidos quanto você também é, não vai, é, evidentemente, colocar o governo na perlinda por fatos que já são conhecidos. O que acontece neste momento é, na CPI é a busca é, nesses detalhes que são hoje desconhecidos. Por exemplo, a, in a investigação sobre a vacina indiana Covaxin é, e um, um determinado laboratório que teria tido um certos benefícios, que foi o único que é, ficou fora da curva dentro das negociações do governo. Estão tentando provar que isso tem aí algum comprometimento, alguma ilicitude ou ilegalidade, não apareceu nada até agora, mas a suposição existe e estão investigando. Tem aí quebra de sigilo sobre isso, tem levantamento é, de conversas, testemunhos que podem trazer fatos novos. Por enquanto, ainda não temos, isso ficou adiado para semana que vem saberemos aí futuramente. E no outro caso, que eu também quero ressaltar é o seguinte, tem um detalhe que a CPI fez hoje, que é começar a apontar para as redes sociais e para algumas plataformas tecnológicas. Então, hoje houve um trabalho de discussão sobre Google, Facebook e outras plataformas, buscando saber como determinadas fake news estão se proliferando no ambiente virtual. É, isso também atinge uma certa base bolsonarista que tem uma operação muito grande, que tem muita relevância, que tem presença lá. Já se quebrou é, o sigilo também de agência de publicidade do governo e isso você percebe que eles estão buscando, estão tateando para encontrar esse universo que o governo tem, esse grande apoio que o governo tem nas redes sociais. É, se vão conseguir ou não, não sabemos ainda, mas é um caminho que a CPI está buscando para mostrar que existe uma orquestração, que existe talvez um, um financiamento ali que não se conhece é, inteiramente hoje e que pode trazer problemas futuros. Eu, tô, eu continuo julgando aqui né, nesse ponto futuro aqui, porque eu acho que a investigação da CPI, se ela avançar e conseguir dados, elementos substantivos, estatísticas, quebras de sigilo, quebras telemáticas, conversas que comprovem certas suposições, elas podem causar algum incômodo ao governo ainda. De que tamanho teremos que
0: aguardar? Marcelo, agora eu quero falar com você sobre as estatísticas de Covid no Brasil. No Instituto FSB Pesquisa, vocês fazem o monitoramento diário da curva de casos e mortes e também do avanço da vacinação. Qual que é a situação hoje no país? Com a aceleração do contágio e a chegada do inverno, quais os riscos de um repique da doença ou até mesmo de uma terceira onda nas próximas semanas? Olha, Rafael, no campo sanitário, a gente ainda vive momentos aí de muita incerteza. Né? O número de mortes ele
3: gira hoje em torno de 2 mil óbitos diários. É né? um número menor do que a gente já chegou a ter, mais de 3 mil mortes por dia, em média, né? mas ainda um número muito alto. Mas tem uma, uma luz amarela ali ligada, que é o número de novos casos, que tem crescido fortemente há duas semanas. Né? O crescimento no contágio ele, ele chega nesse período aí de duas semanas a casa dos 30%. Hoje, o, o Brasil está com uma média móvel de casos, né, de novos casos registrados por dia, são 75 mil novos casos. Para o ouvinte ter uma ideia, a gente já está se aproximando do pior momento da pandemia, que foi ocorrido ali no finalzinho de março, do mês de março, quando a gente chegou a 77 mil novos casos por dia. Então, a gente está muito próximo, em termos de contágio, do pior momento da pandemia. Agora, a boa notícia é que, por enquanto, essa escalada no contágio ela não se refletiu na mesma intensidade na curva de mortes. Lá no final de março, né, onde a gente teve o recorde aí da, do contágio no país, pelo menos o contágio oficial né, de casos registrados, a gente também tinha tido um pico de mortes. Como eu falei, a gente chegou lá no final de março a cerca de 3.100 mortes diárias, todo santo dia, na média. Né? Ao que parece, a vacinação tem tido, sim, algum efeito, principalmente ao reduzir a mortalidade na pandemia. Ou seja, a gente ainda tem muita gente vacinada que acaba pegando o vírus, né? a vacina ela imuniza completamente algumas pessoas, mas outras ela não chega a imunizar, mas ela potencializa o sistema imune da pessoa, e com isso a pessoa ela é contaminada, mas ela desenvolve um quadro bem menos grave, às vezes até assintomático da doença. E isso explica um nível de casos bastante elevado ainda, como eu falei, no pior momento da pandemia, igual ao pior momento da pandemia, mas um número de mortes que está abaixo do pior momento. É alto ainda, 2 mil por dia, mas está bem abaixo do, do, do que foi o recorde ali no final de março. Agora, você lembrou bem, a gente está entrando, a gente entrou essa semana no inverno, né? É, e por que o inverno, né? As pessoas falam tanto do inverno como um fator que, vai, é, que pode provocar um aumento do contágio. É porque, principalmente com as temperaturas mais baixas, as pessoas tendem a ficar mais aonde? Em espaços mais fechados, né? Elas estão no trabalho, elas fecham a janela porque está frio, no ônibus, no metrô, as pessoas estão, onde elas estão, né, perto uma das outras, elas também tão, é, tendem a fechar a janela do ônibus ou a do carro, se tem mais de uma pessoa dentro do carro, e já está provado que a circulação do vírus é mais intensa em ambientes fechados. E isso, segundo os especialistas, pode sim provocar novos aumentos aí do contágio. E aí a gente tem nessa, nessa equação toda aí, a questão da vacinação, que por enquanto ainda continua num ritmo lento. A gente tem hoje 31% da população, a gente está se aproximando de um terço das pessoas, que já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Mas somente 11,5% da população já receberam as duas doses. E são, as duas doses são necessárias aí nesse ciclo de imunização para a pessoa ter uma garantia maior de que ela está protegida contra o vírus. E os especialistas dizem que a gente só vai ver um impacto mais significativo, mesmo a chamada é, imunidade de rebanho, mas provocada não pelo contágio e sim pela vacinação, quando a gente tiver aí 50, 60% da população vacinada com as duas doses. A gente ainda está bastante distante disso. A boa notícia, de novo, né, uma segunda boa notícia, é que a vacinação tem acelerado no país. A gente atingiu ontem, né, a gente está gravando esse podcast aqui na quarta-feira, na terça-feira quarta terça a gente atingiu uma média móvel de 1,3 milhão de doses aplicadas por dia, né, de, de doses de vacina no país inteiro, é um recorde nessa pandemia, a gente girava lá no início da vacinação em 300, 400 mil doses e agora a gente mais que triplicou esse ritmo. Agora, a má notícia é que o ritmo está tão forte que começou a faltar vacina em muitas cidades, o que deve novamente retardar o ritmo dessa campanha de imunização. Ou seja, eu acredito que nos próximos dois ou três meses a gente ainda vai precisar olhar com muito cuidado esses números, as pessoas vão ter que se cuidar muito porque o, o, o grau de imunização das pessoas ainda vai ser baixo e o contágio vai seguir acelerando independentemente de provocar ou não
0: mais mortos do que tem provocado hoje mas o vírus ainda vai continuar se propagando pelo país e assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast a mais, muito obrigado Alon, Márcio e Marcelo pela participação e um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora, a gente se encontra novamente na próxima semana, tchau